0: Komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein Sonderpodcast. Und zwar habe ich mich mit meinen beiden Mitstreitern David Jakob Huber und Michael Merkel unterhalten über unser Symposium für den Vertrieb, was am 22.06.2022 in Hofheim stattfinden wird. Was wir besprochen haben, das hörst du hier.
1: Was muss man eigentlich beherrschen, wenn man im Leben weiterkommen will? Das ist eine Frage, die wir uns alle häufig stellen und ist, glaube ich, eine Frage, die auch wir drei uns schon oft gestellt haben. Und im Endeffekt ist es doch so, du musst gute Entscheidungen treffen für dich selbst, du musst anderen Menschen deine Ideen verkaufen können und du musst andere Menschen kennenlernen und in dein Netzwerk bringen. Und diese drei Themen geballt sitzen eigentlich gerade hier. Mhm. Ich darf jetzt mal begrüßen meine zwei wundervollen Kollegen, den David Jakob Huber und den Frank Mohr. Wir reden genau über diese drei Themen. Frank spricht über das Verkaufen, David spricht übers Netzwerken und ich spreche übers Thema Entscheidungen. Und wir wollen uns heute in der Runde einfach mal ein bisschen austauschen. Das ist eigentlich mehr so ein kleiner Abendplausch mit den beiden. Deswegen würde ich einfach mal sagen, David, warum sollte jemand Netzwerken können?
2: Du, das ist ganz einfach. Im Netzwerken gilt ein Grundsatz. Alleine kannst du viele schaffen, im Team schaffst du alles. Und wenn du in der Menschheitsgeschichte guckst, was wir als Menschheit immer geschafft haben, weil sich immer wieder Menschen getroffen haben, Gruppen gebildet haben, um etwas nach vorne zu bringen, dann kann man wirklich so sagen Wir schaffen das alles gemeinsam und äh, selbst wenn man etwas hat, was man alleine schaffen würde, im Team macht es einfach viel mehr Spaß, ist viel effizienter und man verhindert einfach ganz, ganz viele Reibungsverluste. Und äh, ja, dieses gegenseitige Helfen, dieses Geben und Nehmen, das macht einfach Spaß, das befriedigt und äh, bringt uns alle persönlich weiter. Wir wachsen alle und genau das ist das Thema Netzwerken. Und äh, gerade auch für den Vertrieb ganz, ganz wichtig. Ich bin über 40 Jahre im Vertrieb. Ich weiß, was Kaltakquise bedeutet und wie hart Kaltakquise ist. Ich weiß aber auch, dass sie unbedingt nötig ist. Und ich kenne jemanden, und der sitzt jetzt hier mit uns äh, in der Gruppe, der weiß, wie Kaltakquise funktionieren kann und wie man die Schmerzen so ein bisschen mildert. Also er hat das Paracetamol der Kaltakquise mitgebracht,
0: Frank. Ja, hallo lieber David, hallo lieber Michael, ihr zwei, schön mit euch in dieser Runde zusammen zu sein und ja, mein Thema ist, äh, an einem ganz bestimmten Abend wird es sein, das Thema Kaltakquise, also letztendlich komm, bin seit 30 Jahren im Vertrieb, du hast noch 10 Jahre mehr auf dem Buckel, ich war vorher noch in der Technik, bin dann in den Vertrieb gewechselt. Und habe mittlerweile aber auch 30 Jahre auf der Uhr, was das Thema Vertrieb angeht. Seit 20 Jahren mittlerweile als Trainer und Coach für das Thema Vertrieb. Seit zehn Jahren auf der Bühne zu Impulsen für Vertrieb. Also das Thema Vertrieb liegt mir halt eben sehr am Herzen. Das ist ein sehr wichtiges. Bei Vertrieb, wenn ich von Vertrieb rede oder von Verkaufen rede, dann rede ich natürlich von dem kompletten Prozess von der Kalterkrise, also dieser ersten Aktion, neue Menschen kennenzulernen, bis zum Vertragsabschluss. Und gerade so dieses Thema Kaltakquise, jemanden anzurufen oder anzusprechen, den ich noch gar nicht kenne. Und ah, und dann sagt der andere auch noch nein. Und dann ist er auch nicht mehr freundlich zu mir. Und das ist alles so unangenehm. Und dann hört man die Leute sagen, das mache ich nicht gern. Und es gibt immer wieder Trainer, die sagen, Akquise mit Spaß. Und ich werde mit gewissen Mythen auch mal aufräumen. Ich, ich räume immer mit Gemüten auf. Ich lege gern Finger in Wunden ich lege aber auch immer ganz gerne mal ein Pflasterchen drauf. Und äh, das ist so ein Thema, was mir halt eben immer so am Herzen liegt. Oder ich muss auch vielleicht
1: auch zu euren beiden Themen. Äh, das richtet sich jetzt an die Leute, die es vielleicht auf meinem Kanal anschauen, die ja sich mehr mit dem Thema Entscheidungen sonst und um klaren Denken beschäftigen. Ich habe beide Themen unfassbar unterschätzt schon in meinem Leben. Ich habe das David dir auch schon mal erzählt mit den Netzwerken. Ich äh, habe früher aufs Netzwerken überhaupt keinen Wert gelegt. Ich habe immer gesagt, ich bin einfach fokussiert, ich mache einfach mein Ding und das Netzwerken raubt mir nur Zeit. Ich habe meine Meinung total geändert und vor allem auch, seit ich David kenne. Du bist ja wirklich jemand, du lebst es auch, Menschen zu verbinden. Das machst du wirklich und du hast mich jetzt schon mit so vielen Menschen verbunden, dass ich tatsächlich, ich war in Podcasts zu Gast, wo ich mich davor gar nicht darum gekümmert habe. Ich habe Menschen kennengelernt, wo man sich super austauschen konnte. Das hat mich so viel weitergebracht. Also das Thema Netzwerken ist irre wichtig. Ich habe es jahrelang unterschätzt. Und jetzt muss ich auch noch zu Frank was sagen. Kaltakquise. Ich habe tatsächlich in meinem Leben ein einziges Mal eine brutale Kaltakquise hinter mir gehabt. Ich habe bei uns in der Gemeinde damals eine Idee gehabt, so eine Art Stickerheft zu verkaufen, Ja, wie so diese Panini-Bilder zur WM und zur EM. Und, und dass dann alle in der Gemeinde diese Sticker sammeln können. Und wenn du drei hast von einem Geschäft, dann kannst du da irgendwas Gratis kriegen oder für günstig kriegen und so kannst du dann die die Sticker hin und her tauschen und alle Geschäfte hätten was davon. So, ich dachte, das war eine gute Idee und bin dann auf meine erste große Kalterquisitur tour gegangen. Ich hätte wirklich alles dafür getan, wenn ich damals Frank an meiner Seite gehabt hätte. Es hat so weh getan. Ich habe Dinge. Es haben auch Leute mich gut empfangen. Es haben aber auch Leute mich empfangen, dass ich gedacht habe, ich die, ich will was klauen. Also so haben die mich behandelt. Und wenn ich da jemanden an der Seite gehabt hätte, der mir mal genau sagt, schau mal, wenn du wenn du so vorgehst, Schritt 1, 2, 3, vier, dann glaube ich, wäre dieses Projekt auch erfolgreich geworden. Das ist es nämlich nicht. Ja, ich habe dann am Ende auch gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, nachdem ich da vier Tagen durch den Ort gelaufen bin. Also ich will nur mal sagen, auch für die Leute jetzt vielleicht, die gerade bei mir zu hören, Netzwerken, super wichtig. Akquise, Super wichtig. Akquise hat nicht immer nur was mit Geschäft zu tun. Akquise, es gibt ja auch die Sozialakquise. Ne? Auf Menschen zugehen können, das ist super, super wichtig.
2: Ich kann dir nur sagen, als Netzwerker, dein Thema Fokus und Entscheidungen zu treffen, ist auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn du heute etwas erreichen willst, auch mit deinem Netzwerk, dann musst du eine Vision haben, dann musst du ein Ziel haben. Und du musst dann leider Gottes auch manchmal die Entscheidung treffen, dich von Menschen wieder zu trennen, mit denen du verbunden warst. Ich sage da nicht immer trennen, ich sage das immer etwas anders, man muss dann liebevoll loslassen, weil gerade wenn du strategisch etwas erreichen willst, dann musst du den Fokus auf dein Ziel, auf deinen Weg legen und äh, ja, manchmal auch schmerzliche Entscheidungen treffen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das machst und äh, wirklich auch klar bist da ja, und auch emotionsfrei. Nicht, dass man dann den anderen irgendetwas Böses unterstellt oder äh, ein böses Blut hinten äh, überbleibt, sondern man muss wirklich da ganz klar die Entscheidung treffen, kommunizieren und dann sagen, es geht in die Richtung weiter. Und das mag manchmal auch wehtun oder äh, auch nicht ganz so leicht fallen, gehört eine gewisse Stärke dazu zum liebevollen Loslassen.
0: Absolut, ja. Das das ist halt tatsächlich auch so im Kundengeschäft und auch in der Akquise, auch bei der Akquise muss man irgendwann einmal liebevoll loslassen, dass man sagt, okay. Diesen Kunden, den werde ich wahrscheinlich nie überzeugen. Das, den habe ich tatsächlich, weil also irgendwann hat auch der Kunde, ja, der ruft ja schon wieder an und ruft schon wieder an und der wird auch wieder anrufen. Irgendwann ist mal vorbei und dann darf man auch mal da loslassen, weil man raubt sich natürlich auch selbst die Zeit für vielleicht andere neue spannende Kontakte. Da habe ich mal eine Frage an euch zwei. Und zwar, ich sehe halt immer, David, du bist der Spezialist für das Thema Netzwerken. Du hast für dich erkannt, Netzwerken ist für mich die Strategie des Lebens für neue Kundenkontakte. Ich bin der, der damals gesagt hat, ich ähm, mache jetzt Akquise, weil mein Business musste schnell starten. Michael ist der, der halt eben durch klare Entscheidungen im Leben relativ schnell vorankommt und, und sehr, sehr fokussiert arbeitet. Ich behaupte, der Erfolg eines Unternehmens oder eines Unternehmers oder einer Unternehmerin Also sei es mal entweder die Unternehmen aus dem Mittelstand, aus der Industrie, aber natürlich auch die Einzelnen. Der Erfolg dieser Menschen hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass das Ganze aussieht wie ein Puzzle. Und ein Puzzle hat ja meistens ein Bild. Und jedes Puzzleteil, was ich hinzufüge, ergänzt dieses Bild und bis ich irgendwann mal erkennen kann, ach, das ist es, das bildet sich da jetzt gerade ab. Und ich sage auch immer, alles das, was wir so tun können, erfolgreich zu sein, sind auch Puzzlestücke. Mhm. Natürlich kann eine Firma oder ein Unternehmen oder eine Unternehmerin oder Einzelunternehmer kann natürlich auf das Thema Akquise verzichten. Dann machen die halt eben zum Beispiel nur noch dieses Thema Sales Funnel, Multimedia Gedöns und was nicht alles Oder wir gehen nur auf Netzwerke oder schalten nur Anzeigen oder schicken bunte Flyerchen durch die Landschaft oder machen eine Internetseite und versuchen, ähm, SEO so hochzutreiben, dass wir bei Google ganz oben geringt werden. Aber ich glaube, und ich frage mal an euch, wie ihr das seht, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir so viele Puzzleteile wie möglich verwenden, wird das Bild klarer und der Erfolg kommt, stellt sich schneller ein. Wie seht ihr das?
1: Ja, es gibt ja... Ein Lebensgesetz, würde ich fast sagen, das ist das Gesetz der Emergenz. Emergenz heißt ja nichts anderes als 1 plus 1 ist nicht zwei, sondern 1 plus 1 ist 11. Das ist zwar mathematisch völlig falsch, aber eine Fähigkeit multipliziert sich so sehr mit der anderen Fähigkeit, dass man eben nicht nur ein bisschen weiter hochkommt, sondern viel weiter hoch. Also wenn man jetzt mal eure zwei Themen zum Beispiel nimmt und sagt, ich bin ein guter Verkäufer, dann wird alles, was ich im Netzwerk mache, viel, viel besser. Und wenn ich jetzt auch noch genau, wenn ich jetzt auch noch klar denken kann und diese Gedanken und Ideen richtig gut artikulieren kann innerhalb dieses Netzwerks, dann geht es ja nochmal viel höher. Also es ist die Emergenz aus meiner Sicht, die es ausmacht. Die besten Leute aus meiner Sicht, die es gibt in allen Bereichen, sind das, was man T Shifted nennt. Also sie können ganz, ganz viele Sachen auf einem relativ guten Level und in einer Sache sind sie dann meisterhaft. Aber wenn man sich mal anschaut, auch Sportler, Michael Schumacher zum Beispiel, war sicherlich im Rennfahren, war, das war bestimmt hier sein, sein, sein mhm. Spezialisierung, aber war auch ein klasse Mechaniker, darf man nicht vergessen. Michael Schumacher war mit der Erste, der wirklich auch als Mechaniker richtig, richtig gut war schon. Und das ist genau das, was wir dann auch, wir haben auch eine eigene Veranstaltung, was ich im Endeffekt damit sagen will, mehrere Fähigkeiten, wenn zusammenkommen, dann kann es explodieren.
2: Ja, und genau diese Mehrfähigkeiten findest du, wenn du die alleine nicht hast, natürlich auch im Netzwerk oder im Team. Ich kann dir sagen, ich habe schon Fälle erlebt, äh, wo ich auch den Kunden liebevoll losgelassen habe und gesagt habe, dich werde ich nie als Kunden gewinnen. Ich habe danach dann Anrufe gekriegt, warum rufst du eigentlich nicht mehr an, willst du uns nicht mehr? Äh, und ja. der ist dann tatsächlich zum Kunden geworden. Also liebe loslassen kann wirklich auch einen Vorteil bedeuten, dann gehst du den einfach mal nicht mehr auf den Sack und ich rede jetzt so ganz direkt, sondern du kommst über einen Umweg vielleicht auch wieder rein oder der vermisst deine Anrufe tatsächlich und sagt, Mensch, jetzt hat, hat sogar der Moor das Interesse an mir verloren, äh, mhm. jetzt muss sich irgendwie drüber nachdenken und äh, Michael, zu dir wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe mal eine These aufgeschrieben, dafür habe ich auch ein bisschen Prügel, aber ganz viel Zustimmung gekriegt. Ich habe mal geschrieben, es gibt keine guten Verkäufer und habe bei jedem Verkäufer sofort Gänsehaut ausgelöst und ganz ehrlich, ich stehe immer noch auf den Standpunkt, es gibt keine guten Verkäufer, sondern es gibt Menschen, die vom zwar gut verkaufen können, aber in dem Moment, wo sie wirklich gute Verkäufer sind, wechseln sie so ein bisschen die Seite, sind dann auf der Seite des Kunden und werden zum Einkaufsberater des Kunden. Soll heißen, die verlieren ihren Verkäuferstatus Und gewinnen einen Beraterstatus, was ja einen deutlich höheren Level hat und was natürlich dann dazu führt, dass der Kunde dann auch Teil des Netzwerkes wird. Und äh, mit diesen Kunden, wenn man mit denen dann konsequent arbeitet, dann erspart man sich ganz viel Enttäuschung und viel Prügel ganz oft in der Kalterquise, weil der zufriedene Kunde sagt dann zu seinen Kollegen, du pass mal auf, der Michael Merkel der kann dir in deinem Team weiterhelfen, weil der weiß, wie man dann Entscheidungen trifft. Das heißt, du kommst dann schon mit einem Vertrauensvorschuss zu den nächsten Kunden und so kann das funktionieren. Was jetzt nicht heißt, dass man auf Kalterquise verzichten kann oder dass man auf die ganzen Verkäufertools verzichten kann. Nein, die muss man weiter erarbeiten und weiter trainieren und auch weiterentwickeln, ganz klar. Äh, Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ja die Transformation von der analogen Kommunikation zur digitalen und dann doch wieder ein Stück zurück machen, riesige Herausforderung, alleine schafft man das fast, fast gar nicht, aber im Team und mit entsprechenden Begleitung schafft man das. So wunderbar das ist, jetzt sich mit euch zu unterhalten, könnten wir noch stundenlang fortführen. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch einen kleinen Pitch machen. Wir werden demnächst, wir drei, zusammen eine Veranstaltung machen. Für diejenigen, die den Film sehen, hier hinter mir sieht man es im Bild. Da steht Symposium für den Vertrieb. Wir machen eine ganz tolle Veranstaltung im Juni in Hofheim. Frank, erzähl mal ganz kurz was dazu, was wir da machen Symposium.
0: Ja, warum haben wir uns heute Abend hier unterhalten? Weil wir uns sehr gerne unterhalten. Weil wir drei, ich habe mal so das Gefühl, wir drei haben uns gesucht, gefunden. Wir ergänzen uns einfach sehr, sehr gut. Und wir haben eine tolle Idee gehabt. Wir haben gesagt, wir machen eine Veranstaltung gemeinschaftlich. Und zwar nicht online, nein. Sondern wir wollen mal wieder Menschen treffen vor Ort in Hofheim im Showspielhaus. Und ich würde sagen, wir erzählen demnächst nochmal in einem separaten Podcast, wo ich, glaube ich, auch diese Runde, die ich jetzt gerade eben, sehr, noch mal sehr zu schätzen ge- gelernt habe, dass wir ähm, in, dort noch mal ein bisschen mehr auf dieses Symposium für den Vertrieb eingehen. Wer aber jetzt schon mal neugierig ist und gucken möchte und vielleicht jetzt schon mal sagen möchte, hm, ähm, kann ich vielleicht schon mal ein Kartenschnäppchen machen, dann einfach mal auf die Internetseite gehen, symposium-vertrieb.de. Ähm, wir werden natürlich auch den Link in die Show Notes schreiben. Ansonsten, ich sag mal, es wird in diesem, an diesem Nachmittagabend genau um solche Themen gehen, wo wir einfach mit den Leuten gemeinsam uns Gedanken machen werden, wo wir mit den Leuten tolle Sachen erleben werden. Und unser Motto heißt auch nicht, sie lernen nicht nur von uns, wir lernen gemeinsam von allen. Und das ist halt eben das Wichtige an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, diese
1: Veranstaltung, wenn man sie zusammenfasst auf ein Wort, könnte man sagen, sie steht auch unter Einfluss. Also wie werde ich einflussreicher? Und das ist etwas Gutes. Einflussreicher, indem ich besser verkaufen kann, indem ich besser argumentieren kann, indem ich mit anderen Menschen zusammen etwas erreichen kann. Wir sehen gerade, dass Einfluss etwas sehr, sehr Negatives sein kann, wenn jemand sehr, sehr mächtig und einflussreich ist. Aber ich glaube, wir können nur dagegen halten, wenn diejenigen, die es mit Einfluss gut meinen, an ihrem Einfluss arbeiten. Und genau das sollen auch die Impulse werden beim Symposium für den Vertrieb. Ich würde sagen, wenn ihr da, ihr Zuschauer und Zuhörer, interessiert dran seid, wir machen ja noch einen zweiten Teil, da werden wir dann mehr auf das Symposium eingehen, dann könnt ihr euch den mal anhören und anschauen und dann das Ticket bestellen. (lacht) Da gibt es keine Alternative für mich.
2: Ihr könnt aber das Ticket jetzt schon bestellen. Also die Bestellungen sind natürlich freigeschaltet. Und wenn ihr jetzt sogar schnell seid, es steht alles auf der Website, könnt ihr euch gerne informieren. Und es gibt jetzt noch Early Bird Karten. Also von daher, ihr braucht nicht auf den zweiten Podcast zu warten. Ihr könnt jetzt schon Entscheidungen treffen. Und euch entscheiden, uns zu treffen in Hofheim. Und wir werden viel Spaß haben. Und in diesem Sinne, Frank, Michael, es war wunderschön, mit euch uns äh, auszutauschen und zu unterhalten. Und ich glaube, wir haben für euch da draußen an den Geräten zu Hause auch einen kleinen Mehrwert gebracht und vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir euch unterhalten durften. Und wir freuen uns darauf, euch in Hofheim zu sehen.
0: Ja, das war wieder dein Podcast Komm gut an. Mit David Jakob Huber, Michael Merkel und mit mir, wie es weitergeht, hörst du in zwei Wochen. Nächste Woche gibt es wieder ein Experteninterview und in zwei Wochen werden wir ein bisschen erzählen, was dort auf diesem Symposium alles so passieren wird. Bis dahin, bleib gesund, bleib agil, komm gut an und bis bald, dein Frank. Ciao, ciao.